0: Marca Motor Vijo con Bea Pino.
1: I check my look in the mirror Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una tarde más a este espacio de motor, tarde de viernes. Especial, además, hoy es día 18 de diciembre y bueno, vacaciones en los coles, vacaciones creo que también para muchos de vosotros que os animáis a acompañar a vuestros peques si los tenéis en casa y escogéis días libres, eh, bueno, porque vienen ya los festivos por delante. Nosotros lo vamos a hacer hoy, eh, un espacio, bueno, pues como siempre, pero diciendo, avisando que es el último hasta que volvamos después de las vacaciones de Navidad. Ya será en 2016, en enero del año que vamos a empezar. seguro con muchísimas ganas. Bueno, de momento empezamos con calma, vamos a escuchar un poquito de sintonía, nos metemos en situación y enseguida empezamos con ese bloque de noticias con el que siempre arrancamos este espacio de motor aquí en Radio Marca Vigo. Hace algunas semanas hablábamos en el programa recordaréis del famoso coche autónomo que ponía en marcha la empresa de automoción PSA, el grupo de automoción PSA. Ese coche hacía un recorrido recordaréis de Vigo hasta Madrid conduciendo, bueno, o llevando a cabo ese trayecto de forma totalmente autónoma, con pasajeros a bordo pero pasajeros que vigilaban esa marcha, daban cuenta, además los medios de comunicación dábamos cuenta del avance que suponía y dábamos además buena fe de que eso era posible, evidentemente, un experimento con la autorización de la dirección General de Tráfico para poder ya experimentar en carreteras españolas con este tipo de vehículos que son ya casi casi una realidad y que en breve, en pocos años, se espera que allá por 2018, tal y como nos contaba el responsable de comunicación de PSA en España, bueno, pues serán algo habitual en nuestras carreteras. Bueno, pues relacionado con esta... Información de la que dábamos cuenta, como digo, hace unas semanas Seguimos leyendo cosas Porque esto ya va a ser un no parar Cada día que vayamos pasando iremos viendo informaciones al respecto En este caso lo que queríamos contaros Es que, bueno, viendo los detalles Que supone el que estos coches estén en la carretera Evidentemente, el funcionamiento de coches autónomos Que son al final algo así como ordenadores andantes Y que van leyendo y registrando toda la información Que les aporta, bueno, pues los satélites Las señales que tienen que ser señales De otro modo, de las que estamos acostumbrados Vamos a ver en carretera, no solamente una señaléctica eh, basada en números o letras, evidentemente estos coches tienen que saber leer esas señales. Toda esta adaptación de carreteras en España en concreto eh, empieza a, darse, a dársele un valor, una cuantía. ¿Qué va a suponer? Bueno, pues esta misma semana, como digo... Teníamos un primer estudio que hablaba de que se necesitará una inversión de al menos, atención, 3.000 millones de euros eh, para que ese futuro coche autónomo bueno pues pueda funcionar adecuadamente y hablo solamente de nuestro país, de España. En concreto era María Belén Aranda, la directora del proyecto de conducción automatizada de la marca Bosch, la que bueno pues ponía número y ponía... Eh, valor daba a conocer públicamente esta estimación que se refiere únicamente, ella especificaba, al gasto mínimo necesario en lo que ellos han llamado señalización horizontal, es decir, a eso que podríamos considerar el mantenimiento de señales pintadas en carretera eh, bueno y que, como estábamos diciendo, este tipo de vehículos autónomos va a necesitar leer para llevar a cabo el trayecto que, que nosotros queramos. Esta ingeniera española de la que estamos hablando eh, bueno trabaja actualmente en Alemania desde hace ya mucho tiempo y ella, bueno, pues evidentemente en esos estudios en los que está metida, señalaba de forma eh, curiosa, precisando, que esta inversión en infraestructura eh, se califica como infraestructura inteligente, es decir, nada que ver con lo que estamos acostumbrados eh, a ver. Este, esto va a permitir al coche autónomo, bueno, pues disponer, sobre todo con algo, de algo importante, que es disponer con antelación de posibles cambios que haya en, en, la, en la red diaria, es decir, me refiero a obras, eh, para que el coche con antelación sepa que a lo mejor hay un tramo cortado y que va a poder desviarse, el coche Insisto, el coche autónomo del que hablamos sí que tendrá que rodar eh, por carreteras en, en relativamente poco tiempo, tendrá que tener toda esa información de antemano para poder eh, llevar a cabo esa, esa ruta, insisto, sin intervención del, de factor humano. Eh, sí que el pasajero a bordo, como contábamos el día que dábamos la noticia... Bueno, pues vigilará movimientos del coche, esa ruta, pero el coche autónomo es el que va a decidir qué se hace en cada momento en cuanto a velocidad, adelantamientos, etcétera. Bueno, el dato queda ahí, una inversión de al menos 3.000 millones de euros para que el futuro coche autónomo pueda funcionar adecuadamente en nuestro país, casi nada. Bueno, y bien sabido es, ya sabemos el penoso año, por decirlo así, un poco suave, porque llevamos de años año sufriendo eh, bueno, pues el, el quedarse con poquitos o con menos adeptos, con menos seguidores la Fórmula 1 está sufriendo bastante debido, bueno, pues a muchas cosas, en primer lugar, sobre todo porque tenemos ahí a nuestro gran Fernando Alonso que no acaba de arrancar desde que hizo este último fichaje, en fin, no podemos verle donde querríamos ¿no? En posiciones mucho más arriba y carrera tras carrera, bueno, pues con algún que otro problemilla. En fin, al margen de eso y hablando en serio, la Fórmula 1 sí que está sufriendo bastante en los últimos años por la nueva normativa que la FIA ha puesto en marcha, situaciones normativas, eh, bueno, que han querido en, en teoría el, alimentar el espectáculo, pero que al final han ido. Eh, pues han hecho, han conseguido todo el efecto contrario, todo lo contrario. Y es que ha ido mermando el atractivo de este tipo de carreras eh, hacia los espectadores. Bueno, cuento esto como manzadilla, porque al final, mientras una modalidad deportiva a lo mejor se deshincha un poquito evidentemente no voy a decir yo eh, que sea un espectáculo y un negocio que, que esté dando pérdidas ni mucho menos y que no interese claro que sigue interesando pero bueno que han bajado los números eso es cierto pero sí que es verdad que de la mano de este bajonazo que está sufriendo la Fórmula 1 otros campeonatos quizás eh, bueno pues están cogiendo un poquito más de, de solvencia de interés por parte de la afición hablamos por ejemplo de la Fórmula E que es la fórmula de competición eléctrica de algo similar a la Fórmula 1 pero con coches con motores motores eléctricos. Bueno, respecto a este tema quería contaros que la Federación Internacional de Automovilismo la FIA Anunciaba esta misma semana, el martes, que los constructores Jaguar y Dragon Racing han superado las homologaciones previstas y han anunciado que se unen a esta Fórmula E eléctrica para la tercera eh, temporada que se va a disputar eh, Bueno, pues ahora en el año 2016-2017. La Fórmula E se encuentra actualmente, ha cubierto su último, perdón, su segunda temporada y el actual líder de este campeonato es el brasileño Lucas Di Grassi, por delante de otro ex piloto de Fórmula uno como es Sebastián Bohemia, que evidentemente todos recordamos también por sus, eh, bueno, pues eh, las cosas que hizo en la Fórmula 1 tradicional. Así que eso, ojo al dato: la Fórmula E eh, que sigue creciendo, que gana adeptos y dos grandes constructores que se unen al carro. Y Aguar en este caso, dice que vuelve, saldrá sus motores y su saber y buen hacer en este tipo de, de competición Fórmula E eléctrica.
2: This was your mistake and your master plan With all the
3: drugs you take, you can understand it. After all I said and done But well, are you still having fun?
1: Bueno, y turborotondas, es un tema que en Vigo nos suena mucho, ¿verdad? Porque tenemos alguna que otra por aquí montada y que nos siguen dando quebraderos de cabeza. La verdad es que traigo el tema porque sabemos que se, bueno, pues se están instaurando en España ya desde hace unos meses. En Vigo tenemos la turborotonda de, de Gran Vía, como sabéis, y que muchos sufriréis. Y bueno, la noticia simplemente es comentar que, que hay una de ellas, de las instaladas, no la de Vigo, que también llama la atención y lo sé, pero hay una de ellas que se ha convertido en algo así como un espectáculo turístico y público y es una colocada en Santander, bastante más lejos de donde estamos que es nuestra ciudad, la ciudad olímpica. pero sí que sigue siendo motivo de atracción. Y es que al final, me gusta tocar este tema porque quiero llamar la atención, eh, nos sigue costando el hecho de afrontarlas, seguimos perdiéndonos eh, al llegar a ellas y seguimos y tener claro que hay que tomar la decisión de cómo afrontarlas antes, bastante antes de meternos en la turborrotonda. Sé que no tiene mucho... No, tienen, no seguramente no será de todo práctico que yo lo vuelva a decir aquí hay que digamos practicar llegando a ellas pero la teoría es sencilla, la filosofía es sencilla si se va a salir por la primera o segunda salida se debe circular por el carril exterior pero si se va a tomar la tercera, cuarta o quinta salida se tiene que circular por el carril interior y como decía, la decisión hay que tomarla antes de circular por la rotonda, ya que una vez dentro las líneas continuas ya lo sabéis impiden cambiar de carril. Hacemos la llamada de atención porque seguimos viendo que cuesta mucho. Bueno, vamos por el, con el coche por aquí por Vigo, seguimos viendo a gente despistada, gente que a mucha uno sabe que esa rotonda funciona de ese modo. La línea continua despista y ojo, por favor estemos atentos porque conviene que, que, que tengamos claro cuál es el uso correcto que debemos hacer de, de estas ya en nuestra vida, en nuestras calles, turbo rotondas. Eh, también en la ciudad de Vigo.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
1: Balaído respira un ambiente único. O equipo entusiasma e ilusiona. Chao,
0: oiches, o liches, se contaron. Ahora viveo. En este decembro, a o celta. Que hacemos juntos?
4: Esta Navidad, márcate un tanto colaborando con el Banco de Alimentos de nuestra ciudad y muestra tu parte más solidaria. Radio Marca Vigo pone en marcha una campaña de recogida de alimentos hasta el 21 de diciembre. Te pedimos un kilo de solidaridad. Trae un paquete de comida a nuestra emisora en López de Neira 3, tercero, de 12 a 2 y media y de 7 a 8 de la tarde. Necesitamos leche, aceite, cacao, galletas y todo tipo de conservas. El hambre no se ve. La gratitud, sí.
0: Banco de Alimentos y Radiomarca Vigo. Juntos por una causa.
3: ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Ven, elige. Prueba 1. Prueba 2. Siéntelos. Los coches son pasión. Y en Autos Rosas haremos que tu pasión se nos contagie. En la Avenida de Madrid. Después del seminario en Vigo. Autos Rosas. 33 años de pasión nos avalan. Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo. Radio
0: Marca. 15 años Hacienda afición. Marca Motor Vigo. Con Bea Pino.
1: sabéis que somos muy insistentes, seguramente algunos pensáis que pesados, algo así como unos padres o en este caso una madre con el tema de los neumáticos en este espacio de motor, en Radio Marca. Bueno, nos interesa mucho y nos preocupa mucho y por eso intentamos siempre traer, bueno, pues eh, testimonios interesantes, importantes eh, para dar buena cuenta de lo importante que es a, cuando se habla del mundo de motor, cuando hablamos de nuestros coches, de nuestras motos, el, el prestar especial y verdadera, de verdad, verdadera atención a ese elemento, pues no sé si vital, pero una parte de las más importantes... En nuestros vehículos Bueno, pues para, para seguir andando en el tema Y una vez más, una semana más Tocar el tema y de la mano además de un experto En esta ocasión contamos eh, con la presencia Mediante el teléfono Del director de marketing de una Bueno, pues muy conocida evidentemente Marca de neumáticos a nivel mundial Él es eh, Jorge Cajal, director de marketing De Continental, al que ya saludamos Jorge, buenas tardes
5: Hola, buenas tardes Beatriz ¿Nos escuchas bien? Os escucho perfectamente. Como si
1: estuviésemos al ladito, aunque sea un Vigo Madrid, ¿verdad? Exactamente. <risa> bueno, a primer lugar, eh, Jorge, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, eh, por juntos. estar aquí con nosotros esta tarde, así que bienvenido a este espacio de motor aquí aquí en Galicia. Sí,
4: muchas gracias, es un placer.
1: Bueno, pues eh, presentado has quedado ya. Eh, decía yo, porque lo decimos muchas veces, Jorge, que yo insisto porque porque de verdad que me parece curioso la, la, la poca conciencia o conciencia que tenemos de lo importante que es el neumático en el coche. Y lo, insisto en este tema porque... Entiendo que tú me vas a dar la razón. Nos gastamos eh, nuestro mayor presupuesto, nos compramos con todas las ganas del mundo, muchas veces, pues el coche en el que estamos interesados, el que queremos, y luego va y vamos a por precio nada más en el momento de cambiar los neumáticos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer para concienciar? O concienciarnos todos de que es el error más grande que podemos cometer. Nos estamos vendidos directamente en la carretera con un mal neumático, y te hablo desde Galicia, donde el mal tiempo mmm, es nuestro pan de cada día.
5: Pues así es beatriz ese ese es el es la lucha no desde desde continental y en general de, de, de todos los fabricantes no uh -huh. eh, eh, poner en conocimiento del público que esas cuatro piezas no que que conectan el coche o que contactan nuestro vehículo con la carretera, pues son las que precisamente ejercen todas las fuerzas y toda la tecnología que podamos comprar en un vehículo actual, pues no sería nada si no tenemos esos cuatro elementos eh, de seguridad eh, en, en buenas condiciones. ¿no?
1: Y más cuando estamos hablando, como, como te decía, eh, hablo de Galicia porque estamos aquí, Jorge, evidentemente pero el factor agua, el factor hielo eh, complica mucho las cosas y un neumático claro. eh, bueno eh, o en buenas condiciones, pero que con buena calidad a uno que esté desgastado o de mala calidad eh, la diferencia es a, bueno abismal y la diferencia está entre un accidente o no accidente muchas veces
5: pues efectivamente además no no en vano cuando se, se decidieron los, los criterios eh, para que el público en general cuando cuando vaya a comprar sus neumáticos tuviese la posibilidad de ver, de ver las características de los mismos uh -huh. el precisamente el elemento de seguridad que se, que se eligió fue la frenada en mojado no Ajá. precisamente por eso porque es mucho más evidente eh, en mojado que las distancias se alargan no
1: Así, así es. Oye, Jorge, leyendo, bueno, sobre los neumáticos que, que evidentemente, en los que está estudiando, los que está trabajando, los que tiene ya en mercado continental, vuestra, bueno, vuestra marca, eh, hablamos eh, siempre y leemos sobre neumáticos de, de altas prestaciones. Mm. Me gustaría saber que, que nos expliques, sobre todo que nos expliques, porque es verdad que cuando vemos el etiquetado de, de, de los neumáticos, un tema del que ahora vamos a hablar, por cierto, es etiquetado europeo que tantos quebraderos de cabeza da al público en general, entre los que me incluyo. Eh, ¿Qué entendemos por neumático de altas prestaciones? hablando en este caso de Continental, de vuestros neumáticos?
5: Bueno, para, para que lo entiendan, porque es un producto un poquito especial de explicar, <risa> pero bueno, para que lo entendamos todos, eh, esa, esa pieza a la que hacíamos referencia, sobre todo lo que tiene son tres aspectos fundamentales, no, los compuestos de caucho, la construcción, ...y eh, los dibujos, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de altas prestaciones... ...pues efectivamente toda la tecnología... ...y la investigación y desarrollo que... que ...tanto Continental como los, los principales fabricantes... ...hacemos en los neumáticos... ...pues es investigar sobre mejoras en esos tres aspectos, ¿no? Eh, sobre todo en este en este caso hablaríamos de compuestos específicos... ...que, que contienen elementos químicos adicionales... ...que hacen que eh, el agarre y la distancia sean sean óptimas.
1: Al final supongo que todos trabajéis eh, en Continental, en este caso en concreto eh, Intentamos, supongo que, o intentáis que, que el, ese, ese ese elemento con el que configuráis Ese caucho que utilizáis aguante el mayor tiempo posible Es decir, que su desgaste sea el menor posible Bueno, pues utilizándolo evidentemente en buenas condiciones de, de, de aire, supongo de presión y todo eso
5: Sí, pero por otro lado es importante que las, que las prestaciones no se pierdan Sobre uh -huh. todo las prestaciones que hablábamos de seguridad no. Es decir, que la, la duración de los neumáticos a veces es un tema que se contrapone es decir, eh, imaginemos el, el, el neumático ideal, aquel eh, eh, que no consume prácticamente, pero que tampoco tiene rozamiento con la, con la superficie de asfalto. Entonces, es necesario tener un buen equilibrio ahí.
1: Bueno, eh, hablabas de, de materiales que utilizáis. El caucho, evidentemente, es lo que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de neumáticos. Yo leía estos días, eh, preparando la entrevista, que Continental, eh, bueno, 17 fábricas en, dif en 15 diferentes eh, países por todo el mundo, un crecimiento en los últimos tiempos del 10%, una facturación anual de 350.000 millones de euros, es decir, hablamos de una empresa totalmente consolidada. Y dentro de esa labor y de esa parte de investigación de I+, de que tenéis, eh, me gustaría que me hablases, que me contases detalles sobre ese nuevo material que Continental, eh, bueno, pues trabajan que se llama, si no me equivoco, Taraxagún,
5: ¿digo bien? Sí, ¿Sí? bueno, <coughs> sí, efectivamente, bueno, eso entra dentro, un poco de la política de, de, de medioambiental, ¿no?, uh -huh. en el que también, obviamente, pues tenemos que trabajar, y, y bueno, pues hemos conseguido que, que ese elemento que es una materia prima y que muchas veces eh, está expuesta a, a los avatares de toda materia prima en cuanto sí. a precios y disponibilidad, pues lo podamos eh, eh, no, Hace las mismas prestaciones con, con una planta que uh -huh. es muy común, que se llama diente de león, y, y con ella con, conseguimos los mismos efectos que el caucho natural.
1: ¿Y desde cuánto tiempo hace que, que habéis conseguido el, el dar con que esta planta os da ese material que se necesita para hacer y para montar vuestros neumáticos? Bueno,
5: esto ha sido un trabajo conjunto con, con, con una universidad, con unos expertos químicos uh -huh. que nos han ayudado precisamente a lanzarlo, y bueno, pues llevamos tres años. Ahora ya eh, tenemos el producto en... En, en fase test, uh -huh. los test en, en neumáticos son muy largos, es decir hay, hay que hacer muchos sí. test antes de salir al mercado, pero bueno, nosotros pensamos que en los próximos años, entre 3 y 5 años, tendremos esa posibilidad de utilizar este material alternativo al caucho
1: Leía al respecto de este de este material, que, que como bien estás diciendo, es una planta que se llama diente de león, que, que evita al tener que depender de, del árbol original que te da el caucho, uh -huh. y claro, conseguís muchas cosas, como tú estabas con, con diciendo, y es que primero, no dependes de ese árbol, únicamente las emisiones y los costes eh, consiguen que bajéis eh, bueno, pues el hecho de depender de, de otra planta que además leía que, que tenéis en vuestras fábricas digamos alrededor de plantaciones de esta, de esta planta ¿no? es decir, eh, vuestros desplazamientos al final para la recolecta y para todos mucho, mucho menos, menos emisiones, menos transporte menos gasto en este sentido y evidentemente las rutas eh, mucho más optimizadas al final
5: Esa es la, esa es la principal ventaja esta, esta planta, el, el, la, la característica principal es que, es que prácticamente se puede eh, eh, encontrar en cualquier clima Lima, ¿no? uh -huh. Mientras que el caucho natural solo en una, en una franja, en un cinturón muy concreto del mundo, con lo cual podemos efectivamente, como tú decías, pues, eh, plantar esta o hacer plantaciones en cada una de las fábricas que tenemos en el mundo.
1: Bueno, pues todos son ventajas. Aparentemente, desde luego, sí que, que, que es una buena noticia, ¿no? Muy, muy noticiable y muy de, de por salientar. Otra cosa, Jorge, eh, el tema de la etiqueta europea a la que estábamos hablando, a la que yo hacía referencia, nos sigue dando quebraderos de cabeza. Yo creo que no, no acabamos de entender. Eh, tienes que darnos pistas e insistir un poco más en el tema porque nunca viene mal que intentemos leerla de forma correcta
5: pues pues efectivamente ha sido también un caballo de batalla. Pero bueno, yo creo que esto. la gente eh, poco a poco se va eh, informando mejor y, y nosotros también en Continental recibimos muchas muchas preguntas re relativas a la etiqueta, lo cual quiere decir que hay usuarios que ya empiezan a, a, mi a mirarla, ¿no? Uh -huh. lo, lo más importante es que vamos a cumplir casi cuatro años el año que viene de su implantación y, y, y parece que fue ayer, ¿no? Ya <ríe> Pero ya han pasado cuatro años. Efectivamente, la etiqueta tiene tres... Tres elementos eh, fundamentales que los encontraremos en, en la misma. Uno hace referencia a resistencia, lo que llamamos resistencia de rodadura, que está muy conectada con el consumo de combustible. En la parte, como decía antes, de, de seguridad, encontraríamos la frenada en mojado, en, en distancia de, de frenada, en metros. Y luego lo que es la parte medioambiental o acústica, que es uh -huh. el, 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 el sonido. ¿no?
1: bueno pues yo creo que por lo menos habremos intentado explicar un poquito más y estar atentos, que es importante Bueno, En todo
5: caso, en todo caso cualquier cualquiera de los talleres especialistas, sí, eh, lo sé. estoy seguro que, lo, que, lo, que se lo pueden explicar a los usuarios y a tus oyentes
1: Pero en verdad lo que has dicho, que al final nos asesoremos con gente que entienda la materia, expertos en la materia Y que eso es lo interesante, el, el, el poner unos buenos neumáticos y saber entender qué lectura debemos hacer de la etiqueta eh, Jorge, salía estos días noticia también que Continental eh, la asociamos evidentemente a vuestro trabajo en, en neumáticos. Eh, yo creo que es, el, es la parte importante, pero en breve vais a presentar eh, bueno, algo así como un invento que, que leíamos que es ese cristal que se oscurece.
5: Sí, bueno, porque es interesante. sí hay que decir que la, la compañía, aunque bien mencionas que, que sigue siendo la parte de neumáticos sí. con un 28% de la facturación, ...global del grupo, pues sigue siendo la, la unidad de negocio uh -huh. más importante... ...pero tenemos todo un conjunto de, de tecnologías y sistemas de automoción... Sí. ...en lo que denominamos un poco, pues la, la parte de Conti Automotive, ¿no?... Uh -huh. ...y este efectivamente es uno de los últimos, pues avances que se han, que se han desarrollado... ...en cuanto a poder, eh, sobre todo en la seguridad, ¿no?... ...con, con, con cierta luz, pues cambiar el, el digamos, la, el, los cristales que aún más en, los se, en, en final, función sí. del, del, del sol o, de la, o, la, o la universidad exterior.
1: O sea, la las situaciones que vamos en el coche, estamos en carretera, nos molesta el sol, eh, estamos, bueno, como ocupantes de, de las plazas, bueno, pues delanteras o traseras, me da igual, y, y tenemos Exacto. dos opciones, eso, el ponernos las gafas como podíamos pensar en cualquier situación de este tipo, o lo que vosotros proponéis es dar a un botón y permitir, con la tecnología que habéis desarrollado, el que el cristal se oscurezca de forma automática, es decir, ganas en todos los sentidos.
5: Si recordamos, si recordamos además, la campaña no no sé si, si recordáis la campaña de GT uh -huh. y con las eh, sí, famosas cierto, gafas más cierto. caras del mundo. Bueno, pues esto, esto incluso evitaría que esas, esas gafas pues pudieran crear un accidente. ¿no?
1: Efectivamente, sí. o sea, te evitas el tener que, que, que agacharte para coger unas gafas, abrir tu bolso y mirar hacia un lado. Es decir, das un botón igual que le damos a un intermitente y, y es una tecnología que evidentemente va a suponer avances de sentido. He leído, eh, Jorge, que este este invento, esta tecnología, vais a presentar, la continental la va a presentar en el Consumer Electronics Show de Las Vegas en enero, la primera semana de enero, ¿es así?
5: Es así, ahí estará estará un stand de Continental, precisamente uh -huh. con, como te decía, con toda la parte de, de tecnologías de la automoción y este Muy será uno, uno de los productos estrella.
1: Bueno, pues eh, Jorge, no me queda más que desearte toda la suerte, que estoy segura que va a ser así, que será uno de los avances que veremos seguramente en breve en, en los coches y que va a facilitar mucho las cosas con el molesto sol, que muchas veces nos pasa a todos, ¿no? el sufrirlo en, en marcha
5: eso esperamos que, que hagamos todo, entre todos la movilidad más segura
1: eso es lo importante jorge ha sido un placer tenerte aquí como director de, de marketing de continental gracias de verdad por atendernos en radio marca aquí en galicia y bueno volvemos a llamarte en otra ocasión seguro
5: gracias a vosotros
1: un saludo un saludo muy fuerte radio marca la radio que hace afición
4: Esta Navidad, márcate un tanto colaborando con el Banco de Alimentos de nuestra ciudad y muestra tu parte más solidaria. Radio Marca Vigo pone en marcha una campaña de recogida de alimentos hasta el 21 de diciembre. Te pedimos un kilo de solidaridad. Trae un paquete de comida a nuestra emisora en López de Neira 3, Tercero, de 12 a 2 y media y de 7 a 8 de la tarde. Necesitamos leche, aceite, cacao, galletas y todo tipo de conservas. El hambre no se ve.
3: La gratitud, sí.
0: Banco de Alimentos y Radiomarca Vigo. Juntos por una causa.
3: ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Ven, elige. Prueba 1. Prueba 2. Siéntelos. Los coches son pasión. Y en Autos Rosas haremos que tu pasión se nos contagie. En la Avenida de Madrid. Después del seminario, en Vigo. Autos Rosas. 33 años de pasión nos avalan. Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo.
1: Ya llegó la Navidad a las papelerías Carlín en Vigo. Tenemos un montón de regalos para todas las edades y colecciones al mejor precio. Juegos, manualidades, maletines, libros y complementos de las marcas más conocidas. Consultalo todo en nuestro catálogo de Navidad y visítanos en nuestras tiendas del PTL de Valladares, Plaza de Independencia, Venezuela, Teix y Peatonal del Calvario. No te irás con las manos vacías. Carlín Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad.
0: Desde la aparición de BMW Premium Selection es muy difícil distinguir un BMW nuevo de uno de ocasión. Ahora se lo vamos a poner muy fácil.
6: Hasta final de año Celta Motor le ofrece 20 BMWs matriculados en 2015 con un 30% de descuento. Además cuatro años de garantía y cuatro años de mantenimiento gratis.
3: Entonces son vehículos nuevos o de ocasión?
0: Son vehículos BMW Premium Selection. Más información en Celta Motor, concesionario oficial BMW Mini. Carretera de Camposancos número 115, Vigo. Radio Marca. 20 años Hacienda Ficticia.
1: Estoy acompañada aquí por mi querido Pedro Freire, que ha llegado corriendo como todos los viernes. Aquí vamos, ya me lo imagino volando por la ciudad de una punta a otra. Sabe Dios desde dónde ha venido. Pedro, buenas tardes.
6: Buenas tardes, aquí estoy. Una... Ahora me pieza. contará:
1: vengo desde Santa María de Olla o desde sabe Dios de dónde. Has atravesado medio mundo, ¿no? Que va, si vengo desde Samil, pero tardado ah, bueno. una, una eternidad. Era la, era, la, la pista de trineos de los niños que te han entretenido allí, ¿no? El... Todo el follón de los niños. Ojalá
6: fuese eso, <risas> ojalá fuese eso. La verdad es que es en estas fechas es impresionante cómo está el tráfico. En la sola en aparcar por aquí por, por la zona donde tenemos los estudios aquí en Príncipe es cierto es absolutamente imposible es absolutamente cierto. imposible o sea, como un furgón como yo altísimo que no te entra ningún parking y lo tienes complicado
1: claro qué haces con un coche así en imposible. medio de Vigo encuentras bueno habrá parking que, en los que sí entres claro
6: pues fíjate una anécdota no eso sé. Es también
1: que lo cuentas porque a lo mejor le vas a decir a la gente que tenga eh, vehículos grandes como el tuyo industriales que diga, oye pues mira ya sé dónde puedo ir que nunca sé dónde aparcarlo
6: una curiosidad que me ha pasado hoy la verdad es que no me había pasado nunca pero... Bueno, a ver, a saber, la, la ley, miedo me das Con la ley en la mano, la verdad es que es así Vamos a ver, como muchos saben ¿no? Yo me dedico a la construcción y tengo furgoneta ¿no? Y siempre, pues, cuando tienes un trabajo por aquí, por Vigo... Uh -huh. Pues, donde aparcas las furgonetas, ¿no? carga y descarga, ¿no? Es lo más ocurrido. Deja ya. la furgoneta que descarga, y Bueno, es un furgón rotulado, pues, malo será. Bueno, soy pues, hoy los compañeros de la policía local de Vigo... Me han multado en la furgoneta.
1: ¿Pero si es un vehículo de tu empresa?
6: Pero estuvo más de 15 minutos parada. Ellos pasaron ah, por allí claro. a las 5 y, y le hicieron una fotografía... Y volvieron a pasar pues, a Al las 5 y media... Y estaban allí, yo cuando los vi allí parados, lógicamente bajé y les comenté, oye, ¿qué, qué pasó? Tal. Me dice el, es el, la gente Que ha, llevas aquí mucho tiempo Y yo, hombre, pues sí, la verdad que oye A de hace un ratillo, estamos ahí en una obra Y demás, me dijo, pues, lo siento pero te tengo que denunciar Hemos pasado por aquí a las 5, le he hecho esta foto a tu furgoneta Y son las 5 y media pasadas Dije, bueno, pues cosas de la vida ¿Qué le vamos a hacer? Así que verdad? ya sabéis, que nos esté escuchando y tenga furgonetas Y aparte parque normalmente en carga y descarga Que, que sepa sepan que el límite que... de
1: los 15 minutos es real Y así es, ¿no?
6: Y si te toca, pues oye
1: pues nada, con no una paga. sonrisa, como lo está contando, si has sido así de tranquilo y así de educado, contestándole a la notificación de multa, pues oye, sí, hombre, ¿Qué, ¿qué
6: vas a hacer? Es la ley, es la Evidentemente ley, ¿no? no puedes la hacer la nada? hace la paga, claro. eh? pero bueno, oye, te fastidia por dentro, me dices tú, ar, me tocó a mí, bajando, estamos... Pero bueno, oye, qué que le vamos a hacer la ley, es la ley. Si son 15 minutos, pues son 15 minutos, no es media hora, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco la multa es demasiado cara, me parece que son 100 euros, pero pues mira... Un café. Bueno, pues nada, eso descontando descontando dos meses de café eso, te vamos a tener Ojo, cuando parquéis se encargue descargue que la cosa es chunga, ahora está chunga Está malita, ahí están vigilando hay Oye, además, hay
1: que saber que, que es cierto que bueno pasa aquí en Vigo y pasa en todas las ciudades ahora en periodo de vacaciones, de Navidad evidentemente hay, eh, no, no lo contamos como una amenaza, ni muchísimo menos, pero sí que todo el mundo esté atento porque es verdad que hay más control, más vigilancia hay más movimiento, como decía pero en las calles y más presencia policial, que al final es bueno para todo el mundo en, en todos los sentidos para evitar, bueno, pues el tanto movimiento de gente genera pues a lo mejor más situaciones de peligrosidad en cuanto a robos, en cuanto a situaciones complicadas y que estemos vigilados tampoco está nada mal, pero eso, atentos todo el mundo a dónde aparcamos, dónde dejamos el coche porque no queremos usos desagradables de ese tipo. Oye Pedro, por cierto antes cuando he dicho las noticias no te lo he preguntado que estabas ahí despistado eh, pero, pero hemos hablado de las turborotondas ya tenemos aquí en Vigo la sí. famosa de Gran Vía, se sigue implantando por toda España en Vigo caerá alguna más eh, ¿Tú te manejas bien las turborotondas? Sí, bien, yo, has cogido bien el turquillo fácil.
6: Desde luego, lo que han hecho en Gran Vía, que seguramente te refieras a esta. Sí, que sí, la a que la han que han está instalada. Uh -huh. Es que, vamos a ver, lo que no pueden hacer es poner una rotonda donde no es necesaria una rotonda. ¿Cómo puede ser una, necesaria una rotonda en medio de Gran Vía? Es Hombre, imposible. entiendo
1: que han hecho estudios de tráfico rodado en esa zona, de qué complicaciones puede dar, y la, la idea es, como estábamos, bueno, ya lo vimos ahí, lo en su momento, es aligerar el tráfico, es decir, darle ligereza al tránsito al tráfico vial, al final. Claro,
6: con la turbo rotonda, que no es claro. una rotonda, pero yo no, me no. refiero cómo habían puesto anteriormente una rotonda ahí una rotonda ahí, es que eso no, te, no, no tiene sentido, no hace falta ser tampoco con ningún experto ni hacer ningún estudio se bueno. ve que ahora el tráfico va mucho mejor en sí. una zona de tanto tránsito como la Gran Vía uh -huh. que el 80% de los coches por esa rotonda pasan pues para seguir en la misma dirección eso es yo creo que hacer una rotonda ahí no tendría no, no demasiado mucho sentido. sentido pero es bueno es
1: bueno lo bueno vamos a alegrarnos de que las medidas al final tengan otro tipo de soluciones que se mejoren cuando ven que no se funciona y si está funcionando bien pues, pues eso es lo, lo importante ¿tú ves a mucha gente aún despistada con este tema o no?
6: está bien claro la verdad claro. marcan el suelo hay doble línea continua bueno, que ya. está bastante hay gente sí, claro, que yo a veces cualquiera. que me cuadra
1: pasar por ahí Sí que veo algún despiste que otro Veo alguno que otro que da más de una, una vuelta Porque no acaba de entender Ahora ya mucho mejor pero, pero estábamos comentando antes, cuando hemos hablado del tema, que hay ciudades como en Santander, creo que, que, que hemos dicho, hay una turborotona instalada y, y es como un espectáculo. O sea, la gente se coloca desde un puente que hay cerca y desde las zonas aledañas, y es que creo que eso es espectáculo. Ya hay atracción turística, poco menos. O sea, que la gente sigue como, en fin, como, como muy atentos a ver lo que, lo que pasa y cómo se meten ahí en, en este sitio. Las
6: turborotonas, bueno, esa es la cuestión de acostumbrarse. Eso, la verdad que poco, ¿no? ayuda bastante la fluidez, por eso, lo menos todo. la que han puesto allí en la gran vía.
1: Bueno, pues pues nos metemos ya en materia, no te quiero robar más tiempo, estamos ya en el momento de hablar de, de tu sección, del mundo de los rallies, no sé qué, qué tenemos hoy, de invitados, de qué vamos a hablar
6: Hoy voy a saltar un, un poquito, siempre hablamos de, de rallies, ¿no? De ahora uh -huh. nos acaba la temporada de rallies, entonces vamos a cambiar un poquito de modalidad, hoy no vamos a hablar de rallies ni de motos, sino de todoterrenos Ajá uh -huh. Tengo muchos amigos que se dedican a, a competir y a preparar este, este tipo de coches y cada vez hay más afición. Yo he ido a unas cuantas rutas con ellos y la verdad que es, es un espectáculo ver por dónde pueden llegar a subir este tipo de, de todoterrenos. De ¿no? Sobre uh -huh. todo para los que no estamos acostumbrados como yo a andar en este tipo de, de vehículos, ¿no? como son los, los todoterrenos puramente dichos. No, no todo caminos, uh -huh. sino todoterrenos de verdad.
1: Eso es, con la preparación y conveniente. Por
6: eso, y la verdad que a veces te sorprendes tú. Pero ¿cómo vas a subir por ahí que por ahí casi no subo yo ni con la moto de enduro? Pues los todoterrenos. ¿Y los porque a priori no, no, ves si el peso bien. que
1: puede tener un vehículo de este tipo Que son coches evidentemente muy pesados Mucho más antes de envergadura, pero la potencia La tienen en el motor, ¿no? En, en cómo consiguen Eso, agarrarse al suelo Y la tracción que llevan es la La que les da la fuerza Y la, y la uh -huh. tracción
6: que tienen en los bloqueos en los ejes Y bueno, en fin, un, un, monte, un montón de cosas yeah, Que, que yeah. a mí se me escapan Pero bueno, que tenemos al otro lado del teléfono A, a Iván Pérez eh, Es el, el propietario de, de Garaje 421 un Matamá, un, un taller especializado Sobre todo en este tipo de, de preparación de todo Uh -huh. y bueno él nos va a hablar un poquito más acerca de, de cómo pues convertir un coche pues todoterreno pues normal de, ¿De, de origen ¿no? uh -huh. a un coche un poco más preparado pues para ese tipo de rutas para ese tipo de, de pruebas de competición Iván buenas tardes
7: hola buenas tardes Pedro qué tal hola
1: Iván buenas
6: tardes
7: Buenas, buenas tardes.
1: Gracias por, por atendernos. Qué curioso sí. lo que está contando Pedro, porque, bueno, claro que hay cliente de, de coches para todos los gustos y también hay cliente, de las que me incluyo, eh, de todoterreno, porque nos gusta más eso de llevar un coche grande y sentirse más seguro. Pero qué curioso que, que, bueno, pues que en tu empresa, que en tu taller, preparéis coches, este tipo de coches de todoterrenos, para darle, yo diría, el titular es bueno, más uso y disfrute, para sacarle mucho más partido, ¿no? Que es lo que supongo que al final buscáis.
7: Sí, claro, bueno, el, el taller está claro que tampoco es tanta la afición y esto es una cosa que, como todas aficiones, todas las personas que tienen un todoterreno, como quien dice, se lo preparan en su casa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eh, hay gente que po, no sabe o por tiempo o porque no pueden, pues me traen a hacerle las las modificaciones que, que, que quieran o que necesiten. Mhm. Uh -huh. y, y, bueno, eh, está claro que para ir al monte aquí en Galicia es un poco complicado y, y bueno... Tampoco hay que, haya, no es que haya mucha, muchísimos coches que se preparen, nada. Y el taller está claro que no vive solamente del todoterreno. Claro. Está vivo del turismo, de los coches de, de, de día a día, de los uh -huh. turismos y de, de todo tipo de coches. Pero bueno, tenemos esta rama especializada en la preparación de todoterreno.
6: ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los coches, Iván, que más, los todoterrenos que más le gusta a la gente para ir al monte y para preparar, para poner ruedas más grandes y, y todo ese tipo de cosas que hacéis?
7: Bueno, pues eso habitualmente se va a coches... <ríe> no no modernos eh, se suelen usar siempre coches más antiguos que son pues más fáciles de preparar y donde ya está todo más estudiado y explotado no y sobre todo, todo
1: sobre todo Iván perdona que da menos pena a lo mejor meterlos así con más eh, claro, caña bueno. ¿no? en el monte y que claro, se claro, bueno, claro, pues claro. que sufran y claro. que no te duela tanto no
7: Evidentemente, yo tengo uno que es exclusivamente para eso, y es para que no te duela, y aún así te duele, <risa> pero
1: bueno. Algo <risa> si sí quieres más mimarlo, ¿no? no quieres machacarlo claro, mucho. Claro,
7: más que nada por las horas de trabajo que le inviertes, pero bueno, eh, son para disfrutar, para ir a darle, para ir a romper, como digo yo. Ya. Eh, ya te digo, aquí lo que no hay tanta 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 movida ni afición como hay, por ejemplo, en Portugal. Que en Portugal sí que se mueve muchísimo este mundo, muchísimo.
1: También muchísimo el mundo este. Aquí. Qué curioso, porque Pedro siempre nos traía en su sección, y hablamos del mundo de los rallies y el mundo del karting, por ejemplo, pero que también el tema de terreno, O sea, les gusta el motor en general, entonces. En Portugal, cualquier
6: siempre, en Portugal tipo de... hay muchísima, muchísima afición a todo ese sí, tipo de coches. Uh -huh. Todo ese tipo de eventos en Portugal, la verdad que hay... Muchísima afición Tanto al mundo de los rallies No hay más que ver los rallies En Portugal sí, y Siempre sí, están sí, a tremendo, tope tremendo. Eh, Las pruebas estas que hice van De todo terreno pues La verdad que en Portugal Se juntan siempre un montón de ellos Tanto rutas Como en quads Como en sí, motos sí. de enduro la afición en, en Portugal de este, de este todo tipo de cosas es
1: Para todo lo tenga que ver con, con el motor Oye Iván, y el tema de, de meternos con un coche Como ahora todo está tan regulado Y el tema de lógico, además de la protección a la naturaleza A los bosques, todo esto Tenemos un todoterreno, somos propietarios de un todoterreno El meternos en un bosque, hacer un poco rutas Bueno, por, como lo que estáis contando tú y, y Pedro En Galicia, yo lo desconozco ¿Podemos meternos en cualquier sitio? ¿Por unos senderos o donde no haya senderos? ¿O también tenemos que adaptarnos A zonas en las que se permita el paso de vehículos?
7: Es el problema de Galicia, que, que está todo muy restringido, ¿no? Yeah. Entonces, todo lo que sea pista, te dejan. Y por pista, como quien dice, vas con un turismo. O sea, claro. no te hace falta preparar un todo terreno. Claro. Lo único que luego hay quien anda escapado, o quien se va a las rutas que organizan, los clubs. Entonces, claro. si están bien organizados, pues tendrán sus permisos, y la ruta marcada y bueno, dejarán, luego cada consejo cada, cada parte de, de Galicia ¿no? pues, pues lo, de, lo deja hacer de una manera o de otra, pienso yo, vaya uh -huh. o sea, que
1: bueno, no pero qué interesante, perseguido. que esas rutas que tú dices que, utiliza, que, que organizan los diferentes clubes sí que os dan la oportunidad a los amantes de ese tipo de vehículos preparados ya bueno, pues que al margen de las pistas esas que tú dices que ya se rueda bien con cualquier coche que podáis un poco, bueno, pues poner en práctica la adrenalina y la conducción un poquito más salvaje, ¿no? por decirlo de algún modo
7: Sí, eh, eh, bueno, yo ya te digo, eh, no no suelo ir a aquí en Galicia, no suelo ir a casi sí. casi rutas. Como estamos aquí en Vigo, cerquita de, de la frontera, pues me suelo desplazar habitualmente a Portugal. A Portugal.
2: Eh, yeah.
7: Aparte hay todos los fines de semana y cerca, más lejos, de diferentes tipos, más 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 extremas, más de paseo, bueno. Ya. Yeah. Yo lo que suelo hacer, pero bueno, en Galicia también hay mucho Sobre todo, nada, para la zona de, de Orense De Lugo, por ahí suelen hacer También bastante Ajá. Pero oye, bueno, oye, vale. no, no, no suelo ir Dime, dime
6: pero. Un poquito para que la gente se entere ¿sí? ¿Qué, ¿Qué preparación básica, más que nada, llevan Este este tipo de coches? ¿Qué, ¿Qué se les puede hacer Por poco dinero Y que por lo menos ganen algo Para, pues, para hacer este tipo de rutas? A de ver,
7: está claro que lo más lo más fundamental a la hora de, que, de, de irte con un todo al monte, a darte un paseo fuera de pista, si quieres, y meterte un poquito en problemas, es tener unas rueditas de tacos. Unas ruedas de tacos ya de unas unas ya un poco, eh, unas, eh, old, old terrain o el terreno, o para todo tipo de terreno, de una rueda de taco. Luego, eh, la elevación del coche también es algo que influye bastante, levantarlo un, un, un poquillo, un poquito de kit de elevación y luego a partir de ahí como todas las aficiones lo que quieras gastar lo que esté en tu bolsillo ahí en el todoterreno lo que quieras gastar eso está como como en todo vaya ya, claro cuando, lo que quieras invertir
1: te puedes dejar lo que, que quieras. quieras
7: pero bueno lo lo básico unas ruedas de de monte buenas y, y por ahí empezamos
1: y, y, y por ahí empezar.
7: un
6: poquito y luego, de bomba y un poquito de turbo y ya está
7: un poquito de bomba un poquito de turbo un poquito de un winch un winch si te vas tú solo también es algo muy muy útil no porque te saca de, de todos los apuros que te puedas en los que te puedas meter, ¿no? Y, bueno, y... Y...
1: Sí, sí, perdona Iván, sigue.
7: Nada, nada y, y poco más, o sea, para pa iniciarte no necesitas mucho más, un todoterreno y, y las rueditas, vaya, uh -huh. como quien dice, luego poco a poco. Porque si no, bueno, pues ya
1: sabemos que en Matamá no en es una Matamá. Está Iván Pérez como aficionado y como experto además en la materia, en esa preparación que hace al margen de otras cosas en su taller, en su garaje 421, que nos puede echar una mano y asesorarnos en, bueno, pues eso, en la preparación de, de todoterrenos para, para hacer rutitas. Por supuesto, que sí. Quedan pues nada, Iván, que ha sido un placer tenerte al teléfono. Muchas
2: gracias.
1: Gracias. Un saludo. A
0: trabajando. Venga, Venga hasta, luego. hasta luego. Radio Marca, la radio que hace afición.
1: O Celta sigue creciendo con ilusionantes proyectos. Balaído respira un ambiente único. O equipo entusiasma e ilusiona.
0: Chao, Oiches, yo contaron. Agora viveo. En este diciembre, aboate Celta. Crecemos juntos.
4: Esta Navidad, márcate un tanto colaborando con el Banco de Alimentos de nuestra ciudad y muestra tu parte más solidaria. Radio Marca Vigo pone en marcha una campaña de recogida de alimentos hasta el 21 de diciembre. Te pedimos un kilo de solidaridad. Trae un paquete de comida a nuestra emisora en López de Neira 3, tercero, de 12 a 2 y media y de 7 a 8 de la tarde. Necesitamos leche, aceite, cacao, galletas y todo tipo de conservas. El hambre no se ve, la gratitud sí.
0: Banco de Alimentos y Radiomarca Vigo. Juntos por una causa. Desde la aparición de BMW Premium Selection, es muy difícil distinguir un BMW nuevo de uno de ocasión. Ahora se lo vamos a poner muy fácil.
6: Hasta final de año, Celta Motor le ofrece 20 BMWs matriculados en 2015 con un 30% de descuento. Además, cuatro años de garantía y cuatro años de mantenimiento
3: gratis. ¿Entonces son vehículos nuevos o de ocasión?
0: Son vehículos BMW Premium Selection. Más información en Celtamotor, concesionario oficial BMW Mini, Carretera de Camposancos número 115, Vigo. Radio Marca, 15 años, Hacienda Oficial.
1: Pues eh, ya es una realidad. Mitsubishi vuelve al Dakar de la mano de Rubén Gracia y de uno que es muy cercano, Pedro, uno nuestro de los nuestros, un gallego, Diego Vallejo. Participarán en la edición del próximo año de 2016 con un ilusionante proyecto y bien respaldados por la marca Mitsubishi, la marca de los tres diamantes. La buena noticia es contarlo. Ya lo sabíamos, pero es que la mejor noticia Pedro es que le tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido Diego Vallejo. Aquí ya saludamos. Diego, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, en primer lugar, enhorabuena, creo que es una noticia o una notición, yo no sé cómo decirlo. Teníamos muchas ganas de hablar contigo desde que sabíamos, desde que supimos de la noticia y creo que el proyecto no puede más que ilusiona, ilusionaros eh, a ti y a, y a Rubén y creo que es una experiencia fantástica, ¿no?
2: Sí, porque bueno, es, eh, como tú decías, ¿no? el retorno de Mitsubishi a España después de muchos años se ha alejado del Dakar, pues... ...volver y encima que, que lo haga con nosotros, ¿no? Con Rubén y conmigo... Uh -huh. es, ...es un orgullo para nosotros y, y estamos deseando empezar... ...además es un proyecto de varios años... Eh, ...yo corrí el rally ya, ya lo conozco... Sí. Y, y, ...y bueno, Rubén no, entonces bueno, este año creo que tenemos que ir con, con cierta prudencia... Para, ...para acabar, tenemos muy buenos medios, pero pero no te garantiza nada ¿no? en un rally como el de acá
1: Bueno, a priori como bien decías eh, tenéis experiencia no sé si propiamente en la, en la propia carrera bueno, tú acabas de decir que sí pero por marca porque hablamos de Mitsubishi una marca experimentada donde las haya eh, donde las haya por, por prototipo de coches por por máquinas que monta como tal y los pilotos eh, bueno, y copiloto también evidentemente acumuláis experiencia en rallies en conducción y, y en pilotaje o copilotaje que al final es lo importante el tener kilómetros acumulados como estás diciendo yo había, había leído que los dos, evidentemente, eso, lo que estoy diciendo, tenéis experiencia Que te habías corrido el rally, pero el americano, ¿no?
2: Sí, sí, el mismo es muy parecido al, al año que lo hice yo uh -huh. o sea, Bueno, este año iba a salir de Perú, pero al final se... se salió sí, se queda tiempo. fuera es cierto Sí, sí. entonces, bueno, pues eh, la fanada argentina la conozco muy bien Porque además tuve ocasión de correr el rally el mundial de rallies en el año 2002 Y son los mismos tramos, o sea que... Yeah. que es una zona que es un terreno conocido, pero bueno, dentro de todo eso ello... Siempre el Dakar tiene sorpresas guardadas.
1: y, y Es, bueno, que, es que hablar de, de Dakar, eh, no sé, es, es Diego, es, es una son como palabras mayores, no porque el Dakar, lo que después vemos cada uno como aficionados de resúmenes en los diferentes telediarios, en los diferentes informativos, lo que tú dices, experiencias, sorpresas, eh, estás, bueno, no voy a decir abandonado, pero que estáis solos ante la ruta, nunca mejor dicho, buscandoos la vida y ante el peligro, eh, porque, bueno, capacidad de orientación eh, y tenéis que llegar. O sea, que es que, yo creo que es el rally de la experiencia pura y dura, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, este año además contamos con unos medios muy buenos, ¿no? Como te decía, tenemos... El coche es magnífico, es, está hiperprobado... ¿Qué, ¿qué coches lo que, 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 que
1: lleváis? ¿Qué, qué modelo el, Mitsubishi? El,
2: un Mitsubishi Montero. Uh -huh. Es un, un coche que... que Monta elementos mecánicos de serie en lo que es mecánica y cambio, uh -huh. sin embargo, estaba muy modificado del resto. ¿no? De, es una categoría que se llama T3, que, que ya digo, tiene que conservar la mecánica y el cambio de serie, pero uh -huh. bueno, están, están más que probados. Iba ¿no? todo nuevo, llevamos muy buen equipo, llevamos muchos recambios. Sí. Y bueno, ahora creo que nuestro carro pues estará a la altura del proyecto, que es que es llevando buen puerto to, todo el. el
1: el equipo, ¿no? Hombre, sup supongo que da mucha garantía y mucha tranquilidad ir de la mano de una marca pues top o puntera en este tipo de cosas como es Mitsubishi, es decir eh, eso sí. da ya como muchos puntos a priori, desde luego que por supuesto después está el pilotaje y el copilotaje y el cómo os vaya, la suerte sí. que tengáis pero vais de la mano de Mitsubishi al final
2: Sí, a ver, en este caso se podría decir que, que la culpa será del indio, no de la flecha
1: <risa> <risa> Más presión, más presión
2: Sí, no, hombre yo creo que presión poca porque ya te digo desde la propia Mitsubishi, pues pues quieren ir poco a poco claro. es un de varios años y tampoco nos está metiendo ningún tipo de presión no la verdad, que nos metamos nosotros mismos pero claro. pero por ese lado estamos hiper tranquilos vamos ¿no? o sea, te puedo decir que que a mí ahora mismo me están preocupando otras cosas no como el posible agua que va a haber uh -huh. eh, la altura que vamos a subir a 4.600 metros en, en etapa
1: yeah. o sea,
2: compitiendo compitiendo y, ...y pocas horas de sueño y mucho cansancio... Y
1: claro, pues, aguantar no, todo no, esto...
2: ...pues son 9.500 kilómetros, ¿no?, que, que tenemos que hacer por por el, por el monte, ¿no?, por decirlo sí, de alguna sí, manera...
1: por todo tipo de sitios, y, claro...
2: Sí, el desierto, además este año, ya te digo, vamos a encontrarnos todo... ...porque vamos a estar a temperaturas extremas, eh, allí es verano... Uh -huh pero al subir a Bolivia subir tanto vamos a llegar a cero grados también, con lo cual...
1: O sea, de, de un lado a otro, vais a pasar a, de, de un lado extremo al de frío al, al extremo opuesto sí. de, de calor sí. ¿Y, y cuándo, para cuándo os vais ya hacia allá, para empezar la expedición? O sea, os iréis sí. con tiempo de antelación para intentar también sí. el tema del jet lag, de acostumbraros a la zona ¿Cuándo vais para allá?
2: El día 27, salimos todos desde Madrid uh -huh. y, nada, llegamos allí el 28 eh, por la mañana temprano verificamos el día 31 celebraremos poquito eh, el año nuevo, el <risa> cambio de año. Sí, sí. Y, y nada, y el día dos ya sale lo que es la carrera propiamente dicha.
6: Oye, Diego, qué complicado, ¿no?, este, este trabajo para un copiloto, ¿no?, tú, que un copiloto como tú, acostumbrado, pues, bueno, acostumbrado, con una amplia experiencia, ¿no?, en lo que son rallies de asfalto, has sido campeón de España de rallies de asfalto, ya sabes lo que es, un rally de este tipo, la verdad, que requiere como tres o cuatro rallies del, del campeonato de España de asfalto
2: seguidos, ¿no? No, es más, es como... Te puedo decir? Es como 14 seguidos. <risa> ¿Os
1: referís a la exigencia física, sobre todo, que se refiere a, ¿no? a, la, a, la a la preparación? Sí, sí,
2: sí. Uh -huh. sí, hombre, es muy distinta. ¿no? Eh, yo estuve haciendo mucho aeróbico, claro, para. para
4: claro. Y para,
2: para, sobre todo para subir a altura. Y, y, hombre, yo me encuentro bien, estoy contento. Hoy uh -huh. me pilláis un pelín. Esta noche me ha cogido un poquito el frío. Y estoy un poquito de la garganta, como, Ya me notáis, pero. Nada, pero tranquilo bueno, es, Lo importante, es, es, es,
1: lo importante, Diego O sea, no, no puedes permitirte llegar mal O sea, que por favor, de aquí a 27 no, Metidito no. en cama, poco menos, ¿eh? Tienes sí, que dar la no, talla no, ahí no. Llegar ahí de la mano de Mitsubishi Pero vamos, sí, fantásticamente sí. bien
2: Sí, por eso te decía no, Ahora tenemos que, que descansar eh, Nada, cuidarnos, no, no beber mucho y, y cuidado con las cenas Y claro. llegar allí a tope, ¿no?
3: Sí, sí, es porque la exigencia
2: que, eh, Lo que sí siempre Este último mes Nos recomiendan que cojamos tres o cuatro kilos eh, de peso, o sea que comer vamos a poder comer bien. Ah, mira entonces, qué bien,
1: ¿no? qué buena recomendación, sí. ¿no? Claro, para, ya, sí. ya lo perderéis después, ¿no? Que no es sin, sí. tiempo ni para parar a comer ni para hacer absolutamente no, pero, nada, claro. Pero,
2: pero cuando la leí dije... Se que bien
1: nada nada ya sabes buenas comilonas entonces por lo menos noche buena, que sí que la, la pasas aquí bueno es buena
6: época para coger kilos la verdad por eso esta, por eso esta época dicho, ¿no? aunque no lo hayan recomendado <risa> seguramente
1: sí, los sí, hubieras sí. cogido igual pues... sí, sí,
2: pero oye mira sin rima te lo dicen, pues mira, mejor,
1: ¿no? Hombre, mejor que mejor Oye, Diego, eh, una pregunta Y al margen de, de iros para allá, Diego O sea, tú, Diego y, y, y Rubén eh, ¿Lleváis algún equipo más? Eh, quiero decir, aparte de vuestro sí, vehículo sí. Lógicamente, cuéntame qué infraestructura sí. movéis vosotros no, con vuestro no, Mitsubishi no. Montero que lleváis, con el que vais a correr A participar en este Dakar Mira,
2: el equipo está compuesto por nueve personas ¿no? uh -huh. Aparte de Rubén y yo, pues eh, Vienen, vienen eh, Dos mecánicos Sí. Eh, en un coche que va a seguir toda la ruta un ingeniero eh, luego viene un camión de apoyo eh, con los recambios que, uh -huh. que, que va de... que para ellos también es duro ¿eh? porque claro, claro. Tal, nos movemos un montón y, y también es durillo para ellos y luego va un coche de prensa ¿no? con, con gente de, de Mitsubishi de bueno, la propia marca de
1: Mitsubishi para, uh -huh. sí, para hacernos
2: un poco el seguimiento yeah. y... y y igual ya te digo, es un equipo de ensueño, ¿no? Para nosotros es...
1: Supongo que sí, Eso es lo que decíamos al principio, eh, Diego, que al final es que una marca puntera y líder en mercado, y hablando de, bueno, pues en estas líderes y de vehículos todoterreno, que confíe en ti, porque fíjate que, bueno, aquí en esta sección de rally con Pedro, al que conocí bien, que es Pedro el que te estaba hablando antes, por cierto, no lo he presentado, Pedro Freire, pero les has identificado la voz. Es decir, que al final hay, bueno, pues tenemos la suerte en España de tener muy buenos pilotos, copilotos, y bueno, al final una marca, insisto, como Mitsubishi, se fija precisamente en vosotros, en Rubén y en ti. Es un motivo de orgullo porque podía haber sido cualquier otro.
2: Sí, hombre, a ver, además eh, me consta que desde Mitsubishi pues que apostaron mucho personalmente por mí, ¿no? Uh -huh. Rub Rubén es normal que, que apuesten por él eh, porque es, es dos veces campeón de España de todo terreno y tiene una trayectoria muy buena en tantos rallies uh -huh. de, primero de asfalto, tierra y, y luego ya te digo, en todoterreno o sea, es el actual campeón y es la persona lógica, ¿no? Además siempre lo hizo con Mitsubishi, con lo cual... Eh, pues creo que era lógico llevarlo a él, ¿no? Y, y luego la elección que, que, que ellos hicieron de mí viene un poco dada porque yo cor competí algo con Rubén y, pero me yeah. costó que de mi suiza pues que apostaron que querían que fuese yo, o sea... Y, pero
1: fíjate, fíjate, digo que aquí lo hemos dicho muchas veces Pedro además de forma insistente lo ha sacado O lo saca cada programa eh, Ponemos, Intentamos poner siempre en valor la figura del copiloto O sea, Pedro lo dice siempre Yo estoy muy de acuerdo con él Es que es, no sé si, vamos Es que yo diría que igual de importante No sé si más importante Pero vuestra labor es fundamental Es muy importante Y buena cuenta da el hecho de que al final Sois esos ojos que dice siempre Pedro ¿no? Que el, el copiloto que llevas al lado Tienes que estar en una simbiosis absoluta con tu piloto Y, y es importantísimo o sea, que, por supuesto, hay que ponerlo en valor
2: yo, yo siempre lo comparo con el portero de
1: fútbol. no Bueno, que no, pues, pues sí. Que, que,
2: no, que no gana el partido, pero puede perderlo. ¿no? Pero decisivo,
1: Entonces, efectivamente. Exactamente,
2: exactamente. No mete los goles, pero. Y bueno, y en el caso del Dakar, pues te puedo decir que es un plin más importante que, que uh -huh. en otro tipo de rallies. Porque, porque bueno, eh, la ruta no, no se sabe.
1: Un bueno, desconocido, no, claro. Aventura pura y dura. Sí, sí. Exactamente. Pues Diego, que, que ha sido un placer tenerte con nosotros en este espacio de motor en Radio Marca en Vigo eh, Quedan pocos días ya de estancia aquí, en tu tierra, o sea que no vamos a volver a hablar Pero te deseamos toda la suerte del mundo Queremos, por supuesto, que tengas un buen papel, que disfrutes de la experiencia Que, por supuesto, te dejes el pabellón ahí gallego bien alto Que disfrutes del ir de la mano eh, con este proyecto futuro, como bien estás contando eh, De la mano de, de Mitsubishi, que es una marca puntera que apuesta por vosotros Y que estoy segura que vais a tener una buena experiencia Y, y lo iremos siguiendo, os iremos siguiendo en los medios, ¿De acuerdo? vale
2: pues muchísimas gracias y nada un saludo a todos felices fiestas y eso felices es
1: cantos. eso <risa> es bueno, saludo. te, te saludo. queremos ver en la tele eh, celebrando victorias en cada etapa ya lo sabes
2: venga nada nada la victoria será ir acabando
1: a la vuelta gracias. hablamos un saludo Diego
5: gracias, gracias. adiós
1: No sé si al despedir a Diego se le ha quedado aquí así la carita como de: ¿qué ganas me gustaría a mí hacerme un rally de estos? ¿Un Dakar? ¿A ti te gustaría o no? Te a ves mí ahí si la me, cara. Sí, me
6: gustaría que no me lo digas.
1: No que tiene no nada que ver con los rallies, esos habituales que tú corres, pero vamos. Pero la experiencia tiene que ser dura, durísima, pero una aventura en toda regla, ¿eh? Uf,
6: a mí es que me encantaría correr en la cara en un todoterreno, además. En una moto me da miedo, en un buggy también, claro. en un quad. Uf. Pero, pero da como seguridad
1: Tú imagínate el momento, no se hemos preguntado exactamente Pero ese momento en el que sabes si te llega el run, run De que están por ahí, bueno, pues tu nombre encima de la mesa De una marca como Mitsubishi Y que un día te llaman por teléfono y dicen Oye, somos de Mitsubishi, queremos contar con usted Porque queremos que lleve este el copilotaje de este vehículo O el pilotaje, o sea, si te llaman de esa Mega marca y confían su vehículo Su proyecto al final, porque es un proyecto como decía Diego, a varios años Y es una responsabilidad y supongo que un orgullo Pues increíble, ¿no?
6: Sí, claro, esto es lo que, lo que decía Diego, vamos a... A ver, esto no es una cosa fortuita claro, han escogido es un piloto pues, que tiene una trayectoria, trayectoria uh -huh. lo conocen ha corrido con su marca y a Diego no Vallejo, luego. pues quien no conoce a Diego Vallejo lógico ¿no? uh -huh. campeón de España de rallies han sido ya tiene un montón de rallies a sus espaldas conoce bien todo, todo este tipo de, de circunstancias es lógico que hubieran escogido a él, han hecho un equipo bueno seguro que van a hacer un, un bueno, esperemos hablar con, a la vuelta con él y, y que nos cuente toda esta experiencia haremos que, el seguimiento, claro que, que eso sí. tiene que ser una Absolutamente
1: <ríe> preciosa, dura, eh, durísima. Veremos cómo llega con 10 kilos menos, ya verás, porque si el desgaste es, es tremendo, como lo, lo, que hemos, lo que hemos visto en otras bueno, Ahora en las
6: navidades, esos, esos kilos eso es como ha dicho que
1: tiene licencia para engordar dos o tres kilos, no
6: son muy fáciles de coger en estas fechas, no, solo con, no, no hay que con hacer todas las después, cenas no. que tenemos siempre, comidas, cierto, madre es mía, esta, estas fechas no son, no son de llevar para hacer régimen. dieta, <ríe> de luego
1: que no. Bueno, pues yo lo decía antes de empezar el, el espacio, Pedro, que, que estamos ya de vacaciones. esto es como los niños hoy que han acabado el cole, pues nosotros también acabamos el cole porque volvemos ya, bueno, pues en cuanto pase Nochebuena, en cuanto pase el fin de año, esa semanita ya de, de ríes así que día 18 de diciembre, pero tú y yo nos despedimos aquí.
5: Y Andrés también,
1: aquí. que le tenemos a los mandos Y también nos vamos de vacaciones todos aquí En Radio Marca Viva bueno,
6: Mucho cuidado por la carretera, que Eso. ya sabemos que estas épocas son complicadas Sobre todo cuando hace frío, que es muy fácil Que se llene la carretera y, y en el hielo sí que no hay piloto ¿eh? uh -huh. En la lluvia, pues aún uno puede intentar dominar Y intentar creerse un poco Ari tanen pero en el hielo Eso No es. hay nada que hacer, es verla, es verla venir Así que ojo por ahí Y bueno, ni falta que decir que cuidado con el alcohol que están Y las verdes. cenas
1: y las comidas Las fiestas es cierto, es verdad por que supuesto. ese tema hay que ponerse no solo con la policía sino que oye que disfrutemos tranquilamente
6: facultades y, y no es como para complicarnos la vida ahora
1: no hombre no tontería que disfrutemos las buenas fiestas con tranquilidad y sin ningún tipo de que no
6: son muy caros hombre en cualquier momento lo sencillo que es, te olvidas de aparcar ni
1: de nada llegas a tu casa tranquilamente y te vas a la cama a dormir y tal cual una <tiacoa> caminata que siempre viene bien un
6: paseíto para bajar y ya está
1: que felices fiestas querido Pedro igualmente que nos vemos y nos escuchamos en nada y felices fiestas a todo el mundo a todos nuestros oyentes que están aquí Pendientes cada viernes por la tarde. Gracias por seguirnos, que tengáis unas felices fiestas y una buena entrada, eh, perdón, salida y entrada en el nuevo año. Ha sido un placer este 2015 con vosotros en este espacio de motor.